0: Eh bien, bonjour à vous, euh, chers auditeurs des Cahiers. Eh bien, aujourd'hui, j'ai choisi comme sujet euh, la destruction de Pompéi, euh, dans la région de Naples, euh, en Italie, en l'an 79 après Jésus-Christ. Alors, la date exacte de l'éruption fut longtemps placée au 24 août 79, car la majorité des copies médiévales des écrits de Pline mentionnent les calendes de septembre. Même si quelques manuscrits portent des leçons indiquant des dates différentes et légèrement postérieures, eh l'une indique en particulier les calendes de novembre, c'est-à-dire le 1er novembre. Et de nos jours, on situe cette éruption le neuvième jour avant les calendres de novembre, soit le 24 octobre de notre calendrier. Alors, longtemps laissé de côté, cette datation a suscité à nouveau l'intérêt des historiens, en raison des indices de plus en plus nombreux qui donnaient à penser que l'éruption eut lieu en automne. Et par exemple, il y avait des grandes amphores qui s'appelaient à l'époque des dolia et qui semblaient contenir du vin fraîchement pressé. Les braseros, le jour de l'éruption, étaient allumés. Et la végétation, noix, figues, par exemple, indiquait l'automne. Alors, selon des travaux récents en particulier ceux de l'archéologue italienne Grete Stefani, eh l'analyse d'une pièce de monnaie trouvée en 1973 dans la maison du Bracelet d'Or et datant de la 15e salutation impériale de Titus, nécessairement postérieure au début de septembre 1979, vient appuyer cette datation. Enfin, en 2018, lors des fouilles de la région, et eh bien fut découverte une inscription épigraphique de deux lignes, très simple, tracée au charbon de bois sur le mur d'une pièce. Alors un professeur Osana, a proposé la transcription. Le septième jour avant les calendes de novembre, il s'est livré à la nourriture avec excès. Alors si le scripteur évoquait le 16e jour avant les calendres de novembre de l'an 79, soit le 17 octobre, eh bien le graffiti écarterait définitivement la possibilité que l'éruption ait pu avoir lieu en été. Mais l'inscription ne comporte pas d'année ou d'indication qui permet d'établir un lien indubitable avec l'an 79 plutôt qu'avec une année antérieure. Alors les seuls témoignages directs qui nous soient parvenus sont deux des lettres écrites par Pline le Jeune en réponse à une demande de son ami Tacite. Elle relate sa propre expérience de l'éruption et les circonstances de la mort de son oncle Pline l'Ancien qui était parti observer le phénomène de plus près. Ni l'une ni l'autre ne concerne directement le sort de la ville de Pompéi. Ces observations générales ont été complétées par l'analyse stratigraphique des dépôts volcaniques dans la cité, les fouilles archéologiques et l'étude d'éruptions modernes comparables, comme celle par exemple du mont Saint-Hélens en 1980 ou du pinot toubault en 1991. Alors, le 24 août 79, après Jésus-Christ, en conservant l'hypothèse de la datation traditionnelle, <rire> Pline l'Ancien et son neveu, Pline le Jeune, se trouvent à Misène, qui est le siège de la flotte romaine. Alors à Pompéi, eh bien, la journée commence normalement. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui la maison des peintres au travail, une équipe de peintres a commencé son travail de la journée couvrant un mur à décorer d'enduit frais, tandis que le picteur Imaginarius trace l'exquisse du tableau qu'il compte réaliser. À un moment que l'on peut situer entre 10h et midi, leur travail est interrompu, probablement par une série d'explosions phréato-magmatiques qui accompagne le début de l'éruption. Alors, une éruption phréato-magmatique est un type d'éruption volcanique caractérisée par un magma rencontrant des terrains hydratés, tels que les nappes phréatiques, ou bien des sols enneigés, englacés ou détrempés. Et le contact de l'eau et de la lave engendre un choc thermique. Donc, euh, une série d'explosions qui accompagnent le début de l'éruption. À la suite d'une secousse, un peintre perché sur un échafaudage laisse échapper un récipient de chaux dont le contenu éclabousse le mur et sera retrouvé par les archéologues 19 siècles plus tard. À Misène, ces événements échappent à Pline l'Ancien et à son neveu. Et ce n'est que vers 13 heures, alors que le bouchon de lave qui bloque la cheminée du Vésuve vient de sauter, que Plinia Marcella, c'est-à-dire la sœur de Pline l'Ancien et la mère de Pline le Jeune, lui fait remarquer un énorme nuage au-dessus de la baie de Naples. Alors, d'après les écrits de Pline le Jeune, eh bien, ce nuage a la forme d'un pin parasol. D'ailleurs, on appellera ce nuage, à partir du XXe siècle, un panache plinien. Alors ce panache, eh bien, il est constitué d'une masse de matériaux volcaniques et de gaz plus légers que l'air. La colonne continue à s'élever atteignant 32 km de hauteur jusqu'à ce que l'écart entre sa densité et celle de l'air devienne trop faible et qu'elle s'étale, prenant cette forme caractéristique remarquée par Pline, c'est-à-dire celle d'un paparazzane. Les matériaux sont ensuite emportés par les vents dominants en direction du sud-est vers la région de Pompéi. Pline l'Ancien reçoit alors un appel à l'aide d'une certaine rectina dont la maison se trouve sur la plage et comme il a écrit un ouvrage d'histoire naturelle, il fait armer une galère pour franchir la baie, aussi bien pour observer l'éruption de plus près que pour secourir rectina. La localisation de la demeure de cette dernière, qui n'est pas très précise, a fait l'objet de diverses spéculations, qu'il s'agisse des environs d'Herculanum, mais, mais les lettres de Pline le Jeune ne mentionnent jamais cette ville ou encore la région de Pompéi. Comme des cendres tombent sur le pont des navires de Pline l'Ancien et que des pierres ponces l'empêchent d'accoster, eh bien, il met le cap vers Stabiz et rejoint un de ses autres amis, Pomponianus. Alors, grâce aux études statigraphiques, nous savons qu'au cours des sept premières heures de l'éruption, eh les pierres ponces blanches tombent sur Pompéi au rythme de 15 cm par heure. Et elles s'accumulent sur euh, 1,30 m ou 1,40 m. C'est déjà considérable. Vers 8 h du soir, la composition du magma se modifie et une pluie de pierres ponces plus foncées, dites pierres grises, s'abat sur Pompéi. Alors l'épaisseur totale des pierres ponces atteint quelques 2,80 m à Pompéi. La consistance de ces pierres ponces est variable. Si des bombes volcaniques peuvent tuer, les lapillis très légères, dont la taille est comprise entre 2 et 64 mm, en sont incapables. Par contre, leur accumulation peut provoquer l'écroulement des toits. Et elle entrave aussi progressivement le mouvement des habitants qui tentent de s'enfuir. Même si les lapillis sont légers, on peut imaginer que certains font, comme Pline l'Ancien et ses compagnons, qui, au moment de fuir la villa de son ami, mettent sur leur tête les coussins et les attachent avec des tissus. Il est d'autant plus difficile de se déplacer que le nuage volcanique voile le soleil et que l'éruption s'accompagne de secousses sismiques. Alors, Pline le jeune en fera lui-même l'expérience à Misène le jour suivant. Certaines familles croient judicieux de se réfugier dans les caves de leur maison. Décision réellement funeste puisque la couche de pierre ne cesse de s'épaissir. Elles ne pourront plus sortir et périront toutes asphyxiées. Après quelques heures, eh bien, la couche de pierre est si haute que les toits des maisons s'effondrent, tuant un certain nombre d'habitants qui croyaient que leur maison constituait un refuge suffisant. Alors la seconde phase... De cette éruption la plus destructrice, eh bien, commence le matin du deuxième jour. Lorsqu'une colonne éruptive ne peut plus supporter la charge en fragments, eh bien elle s'effondre sur elle-même et donne naissance à des écoulements plus ou moins denses de matériaux incandescents et de gaz le long des flancs du volcan appelés nuées ardentes ou coulées pyroclastiques. Lorsque le phénomène fut observé pour la première fois lors de l'éruption de la montagne Pelée à la Martinique en 1902 et au cours de la nuit, vers 1 heure du matin, Herculanum, une petite ville côtière à l'ouest de Pompéi, est rayée totalement de la carte par les deux premiers écoulements, mais ceci n'affecte pas encore Pompéi. Depuis la villa de Pomponianus Pline, l'ancien, observe des colonnes de feu sur les flancs du Vésuve. Alors, pour rassurer ses amis, il parle de villas abandonnées qui brûlent dans les campagnes. Les phénomènes qu'il observe correspondent sans doute aux écoulements qui vont engloutir Herculanum. Pline demeure sur place et passe une bonne nuit, contrairement à ses marins et il est réveillé par ses amis, car les cendres et les pierres risquent de l'enfermer dans sa chambre. Pendant ce temps, Pline le jeune, resté à Misène, ressent de nombreuses secourses, si fortes que tout semblait non plus bouger, mais se renverser. Et lui passe une très, très mauvaise nuit. À l'aube, eh plusieurs écoulements du type appelé Surge, surge en anglais, atteignent Pompéi. Alors le premier s'arrête à la porte d'Herculanum sans pénétrer dans la ville. Les deux suivants qui se suivent à bref intervalle ont un effet dévastateur. Une masse fluide se déverse sur la ville entraînant la mort de tout ce qui vit encore, que ce soit dans les rues ou dans les maisons. Une cendre fine mêlée de gaz pénètre dans les poumons et provoque l'asphyxie. Et lorsque le dernier surge, le plus destructeur, touche la ville vers 8 heures du matin, toute vie y a cessé. Et il provoque l'écroulement des parties hautes des édifices. Alors le matin du deuxième jour, Pline l'Ancien, qui veut fuir par la mer, eh bien meurt des émanations de gaz sulfureux. Son corps sera découvert trois jours plus tard. Et pendant ce temps, eh bien son neveu, amisène Pline le Jeune, sur les instances d'un ami, se résout à quitter la ville. Il note ce qui se passe autour de lui dans sa deuxième lettre à Tacite. La mer qui se résorbe, les effondrements de bâtiments et l'obscurité qui progresse, semblant poursuivre la foule des fuyards. L'après-midi, lorsque la lumière réapparaît, il retourne à misaine. Et une épaisse couche de cendres blanches couvre la ville, mais ne l'a pas complètement ensevelie. Il y a encore quelques secousses les jours suivants, mais l'éruption est finie. Alors, dès le début des fouilles, au XVIIIe siècle, hein, c'est là que ça a commencé, en 1763, si je ne me trompe pas. La découverte de squelettes de victimes provoque une curiosité et une fascination qui ne se démentiront jamais. Cet intérêt n'ira pourtant que rarement de pair avec une démarche scientifique pouvant nous en apprendre plus sur le déroulement de l'éruption. Et ce n'est qu'en 1863 que le responsable des fouilles Giuseppe Fiorelli a l'idée, très bonne idée, de couler du plâtre dans le creux laissé dans la gangue de lapilli et de cendre par la décomposition des corps, de sorte qu'une fois dégagés eh des matériaux volcaniques, le moulage permet d'appréhender la position dans laquelle le mort a saisi, euh, la mort a saisi la victime. Par exemple les derniers efforts qu'elle a fait pour éviter l'asphyxie en se couvrant le visage d'un tissu, en 1985, Amedeo Chiichiti tente d'améliorer la méthode en réalisant des moulages transparents en résine qui permettraient ainsi de voir au-delà de la forme externe les squelettes ou encore d'autres objets que la victime portait sur elle. Les résultats, malheureusement, n'ont pas été à la hauteur des espérances et l'expérience n'a pas été renouvelée. Alors, une étude récente a apporté des informations intéressantes à la fois sur le nombre de victimes à Pompéi, les circonstances de leur mort et le déroulement de l'éruption. Alors, En reprenant les rapports de fouilles depuis le XVIIIe siècle, on classe les victimes en deux catégories selon leur position stratigraphique dans les dépôts éruptifs, soit dans la couche de pierre, Ponce, de la première phase de l'éruption, soit dans la couche de cendres provenant des nuées ardentes qui suivirent. Dans le premier groupe, on dénombre 394 corps, dont la majorité, 345, à l'intérieur d'immeubles où les personnes s'étaient réfugiées. Bon nombre d'entre elles furent victimes de l'écroulement des toits sous le poids des pierres penses. Et dans le deuxième groupe figure 655 personnes. Le nombre de corps trouvés à l'extérieur est considérablement plus élevé. C'était non pas environ, mais exactement 319 corps. Il s'agit d'individus qui, profitant de l'accalmie de l'éruption au matin du deuxième jour, crurent pouvoir s'enfuir et furent surpris qui par les nuées ardentes qui suivirent. Alors, en totalité, à ces 1049 personnes, il convient d'ajouter une centaine de corps à propos desquels nous ne possédons pas d'informations précises. Bon nombre de corps, ainsi que le contexte archéologique de leur découverte, ont donné lieu à des spéculations quant aux circonstances de leur mort. Alors, certaines découvertes, par leur très forte charge émotionnelle, ont donné naissance à des légendes et ont inspiré des artistes. C'est par exemple le cas d'un corps découvert dans un édicule près de la porte d'Herculanum. Une légende voudrait qu'il s'agisse d'une sentinelle fidèle à son poste et qui aurait succombé là. Elle inspira d'ailleurs au peintre britannique Sir Edward Poynter une toile célèbre en son temps, qu'il a dénommé « Faithful Unto Death ». L'écrivain américain Mark Twain en tira aussi un récit poignant, mais bien loin de la vérité. L'édicule où fut découvert le corps n'est pas un poste de garde, mais le tombeau de Marcus Sérinus Restitutus, où un fuyard incapable d'aller plus loin se réfugia et succomba sous les effets de la nuit ardente. Une autre découverte, faite au XVIIIe siècle, inspira de vifs sentiments d'émotion aux contemporains. Effectivement, en 1772, on découvrit dans la villa de Diomède les corps de 20 victimes dont les cendres avaient conservé l'empreinte. Alors, Parmi les victimes figurait une jeune femme. La méthode des moulages de Fiorelli n'avait pas encore été inventée, mais on parvint cependant à préserver l'empreinte de son sein et de ses bras, qui fut conservée au musée archéologique de Naples. Théophile Gautier, sous le coup de l'émotion, après avoir vu cette empreinte lors d'un voyage en Italie en 1850, fit de la jeune fille l'héroïne d'une nouvelle, Aria Marcella. Un squelette de femme portant de riches bijoux et retrouvé dans une salle de la caserne des gladiateurs est à l'origine d'une des histoires les plus souvent colportées. Il s'agirait d'une noble dame venue témoigner son admiration à quelques héros de la reine, c'est-à-dire des gladiateurs. Elle aurait donc été surprise par l'éruption alors qu'elle venait rendre visite tout simplement à son amant, un gladiateur comme je le disais. Si l'on ne peut exclure complètement ce scénario, il est peu vraisemblable. Dans la même salle furent retrouvés 18 autres corps et celui de la, de la riche pompéienne se trouvait un peu à l'écart près de l'entrée. On peut penser qu'elle se réfugia là par hasard furent également retrouvés des dépouilles d'animaux, dont des chevaux et des chiens. Le moulage d'un chien, par exemple, réalisé en 1874, eh bien, est devenu célèbre. L'animal fut retrouvé dans la maison de Vesionius Primus, enchaîné à un piquet. Le chien escalada la couche de pierre-ponce au fur et à mesure que celle-ci envahissait le bâtiment, pour finir par succomber à la nuée ardente, qui suivit Eh bien, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la destruction de Pompéi. Il est bien évident que les fouilles ne sont pas terminées, il y a encore beaucoup, beaucoup à découvrir. Mais nous avons déjà une notion très, très précise de ce qui s'est passé il y a... <rire> il y a combien de temps Il y a deux siècles euh, qu'est-ce que je raconte Deux siècles, non, il y a, il y a 20 siècles, excusez-moi. Bien, et eh bien sur ce, je vous laisse, et vous pouvez bien sûr trouver, par exemple, sur Internet, euh, des informations encore plus précises sur cet événement tragique. Eh bien, je vous laisse, chers auditeurs, et je vous dis à la semaine prochaine, et eh bien pour une nouvelle histoire des cahiers. Merci. Au revoir.